0: Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas, Kapitel 8 Inzwischen war auch der Junker seiner Haft in Wittenberg entlassen und nach Herstellung von einer gefährlichen Rose, die seinen Fuß entzündet hatte, von dem Landsgericht unter permetorischen Bedingungen aufgefordert worden, sich zur Verantwortung auf die von dem Rosshändler Kohlhaas gegen ihn eingereichte Klage wegen widerrechtlich abgenommener und zugrunde gerichteter Rappen in Dresden zu stellen. Die Gebrüder Kämmerer und Mundschenk von Tronka, Lehnsvettern des Junkers, in deren Hause er abtrat, empfingen ihn mit der größten Erbitterung und Verachtung. Sie nannten ihn einen Elenden und Nichtswürdigen, der Schande und Schmach über die ganze Familie bringe, kündigten ihm an, dass er seinen Prozess nunmehr unfehlbar verlieren würde und forderten ihn auf, nur gleich zur Herbeischaffung der Rappen, zu deren Dickfütterung er zum Hohngelächter der Welt verdammt werden werde, anstatt zu machen. Der Junker sagte mit schwacher, zittender Stimme, er sei der bejammenswürdigste Mensch von der Welt. Er verschwor sich, dass er von dem ganzen verwünschten Handel, der ihn ins Unglück stürzte, nur wenig wusste und dass der Schlossvogt und der Verwalter an allem schuld wären, indem sie die Pferde ohne sein entferntestes Wissen und Wollen bei der Ernte gebraucht und durch unmäßige Anstrengungen zum Teil auf ihren eigenen Feldern zugrunde gerichtet hätten. Er setzte sich, indem er dies sagte, und bat ihn nicht durch Kränkung und Beleidigung in das Übel, von dem er nur soeben erst entstanden sei, mutwillig zurückzustürzen. Am anderen Tage schrieben die Herren Hinz und Kunst, die in der Gegend der eingeäscherten Tronkenburg Güter besaßen, auf Ansuchen des Junkes, ihres Vetters, weil doch nichts anderes übrig blieb, an ihre dort befindlichen Verwalter und Pächter, um Nachricht über die an jenem unglücklichen Tage abhanden gekommenen und seitdem gänzlich verschollenen Rappen einzuziehen. Aber alles, was sie bei der gänzlichen Verwüstung des Platzes und der Niedermetzelung fast aller Einwohner erfahren konnten, war, dass ein Knecht sie, von den flachen Hieben des Mordbrenners getrieben, aus dem brennenden Schuppen, in welchen sie standen, gerettet. Nachher aber auf die Frage, wo er sie hinführen, und was er damit anfangen solle, von dem grimmigen Wüterichs einen Fußtritt zur Antwort erhalten habe. Die alte, von der Gicht geplagte Haushälterin des Junkers, die sich nach Meisten geflüchtet hatte, versicherte demselben auf eine schriftliche Anfrage, dass der Knecht sich am Morgen jener entsetzlichen Nacht mit den Pferden nach der brandenburgischen Grenze gewandt habe. Doch alle Nachfragen, die man da selbst anstellte, waren vergeblich, und es schien dieser Nachricht ein Irrtum zum Grunde zu liegen – in dem der Junker keinen Knecht hatte, der im Brandenburgischen oder auch nur auf der Straße dorthin zu Hause war. Männer aus Dresden, die wenige Tage nach dem Brande der Tronkenburg in Wildsruf gewesen waren, sagten aus, dass um die benannte Zeit ein Knecht mit zwei an der Half der gehenden Pferden dort angekommen und die Tiere, weil sie sehr elend gewesen wären und nicht weiter fortgekonnt hätten, im Kuhstall eines Schäfers, der sie wieder hätte aufbringen wollen, stehen gelassen hätte. Es schien mancherlei Gründe wegen sehr wahrscheinlich, dass dies die in Untersuchung stehenden Rappen waren. Aber der Schäfer aus Wilstruf hatte sie, wie Leute, die dort kamen, versicherten, schon wieder, man musste nicht an wen verhandelt. Und ein drittes Gerücht, dessen Urheber unentdeckt blieb, sagte gar aus, dass die Pferde bereits in Gott verschieden und in der Knochengrube zu Wilstruf begraben wären. Die Herren Hinz und Kunz, denen diese Wendung der Dinge, wie man leicht begreift, die erwünschteste war, indem sie dadurch bei des Junkers ihres Vetters Ermangelung eigener Stelle der Notwendigkeit, die Rappen in den ihrigen aufzufüttern, überhoben waren, wünschten gleichwohl, völliger Sicherheit wegen, diesen Umstand zu bewahrheiten. Herr Wenzel von Tronka ließ demnach als Erb, Lehns- und Gerichtsherr ein Schreiben an die Gerichte zu Wilstruf, worin er, dieselben nach einer weitläufigen Beschreibung der Rappen, die, wie er sagte, ihm anvertraut und durch einen Unfall abhanden gekommen wären, dienstfreundlichst ersuchte, den dermaligen Aufenthalt derselben zu erforschen und den Eigner, wer er auch sei, aufzufordern und anzuhalten, sie gegen reichliche Wiedererstattung aller Kosten in den Stellen des Kämmerers Herr Kunz zu Dresden abzuliefern. Demgemäß erschien auch wirklich wenige Tage darauf der Mann, an den sie der Schäfer aus Wildruf verhandelt hatte, und führte sie dürr und wankend an die Runge seines Karrens gebunden auf den Markt der Stadt. Das Unglück aber Herrn Wenzels und noch mehr des ehelichen Kohlers wollte, dass es der Abdecker aus Döbbeln war. Sobald Herr Wenzel in Gegenwart des Kämmerers seines Vetters durch ein unbestimmtes Gerücht vernommen hatte, dass ein Mann mit zwei Schwarzen aus dem Brande der Tronkenburg entkommenen Pferde in der Stadt angelangt sei, begaben sich beide in Begleitung einiger aus dem Hause zusammengerafften Knechte auf den Schlossplatz, wo er stand, um sie demselben, falls es die dem Kohlhaas zugehörig wären, gegen Erstattung der Kosten abzunehmen und nach Hause zu führen. Aber wie betreten waren die Richter, als sie bereits einen, von Augenblick zu Augenblick sich vergrößenden Haufen von Menschen, den das Schauspiel herbeigezogen um den zweirädrigen Karren, an dem die Tiere befestigt waren, erblickten, unter unendlichem Gelächter einander zurufen, dass die Pferde schon um deren Teil der Staatwanke an den Schinder gekommen wären. Der Junker, der um den Karren herumgegangen war und die jämmerlichen Tiere, die alle Augenblicke sterben zu wollen schienen, betrachtet hatte, sagte verlegen, das wären die Pferde nicht, die er dem Kolas abgenommen. Doch Herr Kunz, der Kämmerer, einen Blick sprachlosen Grimms voll auf ihn werfend, der, wenn er von Eisen gewesen wäre, ihn zerschmettert hätte, trat, indem er seinen Mantel, Orden und Kette entblößend zurückschlug, zu dem Abdecker heran und fragte ihn, ob das die Rappen wären, die der Schäfer von Wilstruf an sich gebracht und der Junker Wenzel von Tronka, dem sie gehörten, bei den Gerichten das selbst requiert hätte. Der Abdecker, der einen Eimer Wasser in der Hand beschäftigt war, einen dicken, wohlbeleibten Gaul, der seinen Karren zog zu trinken, sagte, »Die Schwarzen?« Er streifte dem Gaul, nachdem er den Eimer niedergesetzt, das Gebiss aus dem Maul und sagte, die Rappen, die an die Runge gebunden wären, hätte ihm der Schweinehirte von Heinichen verkauft, wo der sie her hätte und ob sie von dem Wilstrufer Schäfer kämen, das wisse er nicht. Ihm hätte, sprach er, während er den Eimer wieder aufnahm und zwischen Deichsel und Knie anstemmte, ihm hätte der Gerichtsbote aus Wilstruf gesagt, dass er sie nach Dresden in das Haus derer von Tonka bringen solle. Aber der Junker, an den er gewiesen sei, heiße Kunz. Bei diesen Worten wandte er sich mit dem Rest des Wassers, den der Gaul im Eimer übrig gelassen hatte, und schüttete ihn auf das Pflaster der Straße aus. Der Kämmerer, der von den Blicken der hohnlachenden Menge umstellt, den Kerl, der mit empfindungslosem Eifer seine Geschäfte betrieb, nicht bewegen konnte, dass er ihn ansah, sagte, dass er der Kämmerer Kunz von Tronka wäre. Die Rappen aber, die er an sich bringen solle, müssten dem Junker, seinem Vetter, gehören von einem Knecht, der bei Gelegenheit des Brandes aus der Tronkenburg entwichen, an den Schäfer zu Wilstruf gekommen und ursprünglich zwei dem Rosshändler Kohlhaas zugehörige Pferde seien. Er fragte den Kerl, der mit gespreizten Beinen dastand und sich die Hosen in die Höhe zog, ob er davon nichts wisse. Und ob sie der Schweinehirte von Heinichen nicht vielleicht, auf welchen Umstand alles ankomme, von dem Wilstrufer Schäfer oder von einem Dritten, der sie seinerseits von demselben gekauft, erstanden hätte. Der Abdecker, der sich an den Wagen gestellt und sein Wasser abgeschlagen hatte, sagte, er wäre mit den Rappen nach Dresden bestellt, um in dem Hause derer von Tronka sein Geld dafür zu empfangen. Was er da vorbrächte verstände er nicht. Und ob sie vor dem Schweinehirten aus Heinichen Peter oder Paul besessen hätte oder der Schäfer aus Wilstruf, gelte ihm, da sie nicht gestohlen wären, gleich. Und damit ging er, die Peitsche quer über seinen breiten Rücken, nach einer Kneipe, die auf dem Platze lag, in der Absicht, hungrig wie er war, ein Frühstück einzunehmen. Der Kämmerer, der auf der Welt Gottes nicht wusste, was er mit Pferden, die der Schweinehirte von Heinichen an den Schinder in Döbbeln verkauft, machen solle, falls es nicht diejenigen wären, auf welchen der Teufel durch Sachsen ritt, forderte den Junker auf, ein Wort zu sprechen. Doch da dieser mit bleichen, bebenden Lippen erwiderte, das Ratsame wäre, dass man die Rappen kaufe, sie möchten dem Kolas gehören oder nicht. So trat der Kämmerer Vater und Mutter, die ihn geboren, verfluchend, indem er sich den Mantel zurückschlug gänzlich unwissend, was er zu tun oder zu lassen habe, aus dem Haufen des Volkes zurück. Er rief den Freiherrn von Wenk, einen Bekannten, der über die Straße ritt, zu sich heran und trotzig, den Platz nicht zu verlassen, eben weil das Gesindel höhnisch auf ihn einblickte und, mit vor dem Mund zusammengedrückten Schnupftüchern, nur auf seine Entfernung zu warten schien, um loszuplatzen, bat er ihn, bei dem Großkanzler Grafen Wrede abzusteigen und durch dessen Vermittlung den Kohlhaas zur Besichtigung der Rappen herbeizuschaffen. Es traf sich, dass Kohlhaas eben durch einen Gerichtsboten herbeigerufen in dem Gemach des Großkanzlers. Gewisser, die Depositionen Lützen betreffenden Erläuterungen wegen, die man von ihm bedurfte, gegenwärtig war, als der Freiherr in der eben erwähnten Absicht zu ihm ins Zimmer trat. Und während der Großkanzler sich mit einem verdreißlichen Gesicht vom Sessel erhob und den Rosshändler, dessen Person jenem unbekannt war, mit den Papieren, die er in der Hand hielt, zur Seite stehen ließ, stellte der Freiherr ihm die Verlegenheit, in welcher sich die Herren von Tronka befanden, vor. Der Abdecker von Döbbeln sei auf mangelhafte Requisition der Wilstrufer Gerichte mit Pferden erschienen, deren Zustand so heillos beschaffen wäre, dass der Junker Wenzel anstehen müsse, sie für die dem Kohlhaas gehörigen anzuerkennen. Dergestalt, dass falls man sie gleichwohl dem Abdecker abnehmen solle, um in den Stellen der Ritter zu ihrer Wiederherstellung einen Versuch zu machen, vorher eine Okularinspektion des Kolas, um den besagten Umstand außer Zweifel zu setzen, notwendig sei. Habt demnach die Güte, schloss er, den Rosshändler durch eine Wache aus seinem Hause abholen und auf den Markt, wo die Pferde stehen, hinführen zu lassen. Der Großkanzler, indem er sich eine Brille von der Nase nahm, sagte, dass er in einem doppelten Irrtum stünde, einmal, wenn er glaube, dass der in Rede stehende Umstand anders nicht als durch eine Okularinspektion des Kohlhaars auszumitteln sei und dann, wenn er sich einbilde, er, der Kanzler, sei befugt, den Kohlhaars durch eine Wache, wohin es dem Junker beliebe, abführen zu lassen. Dabei stellte er ihm den Rosshändler, der hinter ihm stand, vor und bat ihn, indem er sich niederließ und seine Brille wieder aufsetzte, sich in dieser Sache an ihn selbst zu wenden. Kohlhaas, der mit keiner Miene, was in seiner Seele vorging, zu erkennen gab, sagte, dass er bereit wäre, ihm zur Besichtigung der Rappen, die der Abdecker in die Stadt gebracht, auf den Markt zu folgen. Er trat, während der Freiherr sich betroffen zu ihm umkehrte, wieder an den Tisch des Großkanzlers heran, und nachdem er demselben noch aus den Papieren seiner Brieftasche mehrere die Depositionen Lützen betreffende Nachrichten gegeben hatte, beurlaubte er sich von ihm. Der Freiherr, der über das ganze Gesicht rot ans Fenster getreten war, empfahl sich ihm gleichfalls und beide gingen begleitet von den drei durch den Prinzen von Meißen eingesetzten Landsknechten unter dem Tross einer Menge von Menschen nach dem Schlossplatz hin. Der Kämmerer Herr Kunz, der inzwischen den Vorstellungen mehrerer Freunde, die sich um ihn eingefunden hatten, zum Trotz seinen Platz dem Abdecker von Döbbeln gegenüber unter dem Volke behauptet hatte, trat, sobald der Freiherr mit dem Rosshändler erschien, an den Letzteren heran und fragte ihn, indem er sein Schwert mit Stolz und Ansehen unter dem Arm hielt, ob die Pferde, die hinter dem Wagen stünden, die seinigen wären. Der Rosshändler, nachdem er mit einer bescheidenen Wendung gegen den die Frage an ihn richtenden Herrn, den er nicht kannte, den Hut gerückt hatte, trat, ohne ihm zu antworten, im Gefolge sämtlicher Ritter an den Schindelkarren heran, und die Tiere, die auf wankenden Beinen die Häupter zur Erde gebeugt dastanden und von dem Heu, das ihnen der Abdecker vorgelegt hatte, nicht fraßen, flüchtig aus einer Ferne von zwölf Schritt, in welcher er stehen blieb, betrachtet. Gnädigster Herr, wandte er sich wieder zu dem Kämmerer zurück. »Der Abdecker hat ganz recht. Die Pferde, die an seinen Karren gebunden sind, gehören mir.« Und damit, indem er sich in dem ganzen Kreise der Herren umsah, rückte er den Hut noch einmal und begab sich, von seiner Wache begleitet, wieder von dem Platz hinweg. Bei diesen Worten trat der Kämmerer mit einem raschen, seinen Helmbusch erschütternden Schritt zu dem Abdecker heran und warf ihm einen Beutel mit Geld zu, und während dieser sich den Beutel in der Hand mit einem bleiernen Kamm die Haare über die Stirn zurückkämmte und das Geld betrachtete, befahl er einem Knecht, die Pferde abzulösen und nach Hause zu führen. Der Knecht, der auf den Ruf des Herrn einen Kreis von Freunden und Verwandten, die er unter dem Volke besaß, verlassen hatte, trat auch in der Tat ein wenig rot im Gesicht über eine große Mistpfütze, die sich zu ihren Füßen gebildet hatte, zu den Pferden heran. Doch kaum hatte er ihre Halftern erfasst, um sie loszubinden, als ihn Meister Himbold, sein Vetter, schon beim Arm ergriff und mit den Worten »Du rührst die Schindelmähren nicht an« von den Karren hinwegschleuderte. Er setzte, indem er sich mit ungewissen Schritten über die Mistpfütze wieder zu dem Kämmerer, der über diesen Vorfall sprachlos dastand, zurückwandte, hinzu, dass er sich einen Schindelknecht anschaffen müsse, um ihn einen solchen Dienst zu leisten. Der Kämmerer? Der vor Wut schäumend den Meister auf einen Augenblick betrachtet hatte, kehrte sich um und rief über die Häupter der Ritter, die ihn umringten, hinweg nach der Wache. Und sobald auf die Bestellung des Freiherrn von Wenck ein Offizier mit einigen kurfürstlichen Trabanten aus dem Schloss erschienen war, forderte er demselben und einer kurzen Darstellung der schändlichen Aufhetzerei, die sich die Bürger der Stadt erlaubten, auf, den Radelsführer Meister Himbold in Verhaft zu nehmen. Er verklagte den Meister, indem er ihn bei der Brust fasste, dass er seinen die Rappen auf seinen Befehl losbindenden Knecht von dem Karren hinweggeschleudert und misshandelt hätte. Der Meister, indem er den Kämmerer mit einer geschickten Wendung, die ihn befreite, zurückwies, sagte: Gnädigster Herr, einem Burschen von zwanzig Jahren bedeutet, was er zu tun hat, heißt nicht ihn verhetzen. Befragt ihn, ob er sich gegen Herkommen und Schicklichkeit mit den Pferden, die an die Karre gebunden sind, befassen will. Will er es nach dem, was ich gesagt tun, sei es. Zeit mag er sie jetzt abbludern und häuten. Bei diesen Worten wandte sich der Kämmerer zu dem Knecht herum und fragte ihn, ob er irgend Anstand nähme, seinen Befehl zu erfüllen und die Pferde, die dem Kolas gehörten, loszubinden und nach Hause zu führen. Und da dieser schüchtern, indem er sich unter die Bürger mischte, erwiderte, die Pferde müssten erst ehrlich gemacht werden, bevor man ihm das zumute. So folgte ihm der Kämmerer von hinten, riss ihm den Hut ab, der mit seinem Hauszeichen geschmückt war, zog, nachdem er den Hut mit Füßen getreten von Leder und jagte den Knecht mit wütenden Hieben der Klinge augenblicklich vom Platz weg aus seinen Diensten. Meister Himbold rief, schmeiß den Mordwüterich doch gleich zu Boden, und während die Bürger von diesem Auftritt empört zusammentraten und die Wache hinwegdrängten, warf er den Kämmerer von hinten nieder, riss ihm die Mantel, Kraken und Helm ab, band ihm das Schwert aus der Hand und schleuderte es in einem grimmigen Wurf weit über den Platz hinweg. Vergebens rief der Junker Wenzel, indem er sich aus dem Tumult rettete, den Rittern zu, seinem Fett dabei zu springen. Ehe sie noch einen Schritt dazu getan hatten, waren sie schon von dem Andrang des Volkes zerstreut. Der Gestalt, dass der Kämmerer, der sich den Kopf beim Fallen verletzt hatte, den ganzen Wut der Menge preisgegeben war. Nichts als die Erscheinung eines Trupps betrittener Landsknechte, die zufällig über den Platz zogen und die der Offizier der kurfürstlichen Trabanten zu seiner Unterstützung herbeirief, konnten den Kämmerer retten. Der Offizier, nachdem er den Haufen verjagt, ergriff den wütenden Meister und während derselbe durch einige Reuter nach dem Gefängnis gebracht ward, hoben zwei Freunde den unglücklichen, mit Blut bedeckten Kämmerer vom Boden auf und führten ihn nach Hause. Einen so heillosen Ausgang nahm der wohlgemeinte und redliche Versuch, dem Rosshändler wegen des Unrechts, das man ihm zugefügt, Genugtuung zu verschaffen. Der Abdecker von Döbeln, dessen Geschäft abgemacht war und der sich nicht länger aufhalten wollte, Band, da sich das Volk zu zerstreuen, anfing die Pferde an einen Laternenpfahl, wo sie, den ganzen Tag über, ohne dass sich jemand um sie bekümmerte, ein Spott der Straßenjungen und Tagediebe stehen blieben. Der Gestalt, dass in Ermangelung aller Pflege und Wartung die Polizei sich ihrer annehmen musste und gegen Einbruch der Nacht den Abdecker von Dresden herbeirief, um sie bis auf weitere Verfügung auf der Schinderei von der Stadt zu besorgen.